0: Tusen takk for god ledelse i sang. Ikke alle var kanskje sist søndag og fikk med de at vi har startet en, om skal si, et år eller for lenge vi holder på. Det vet jeg ikke akkurat sånn, men vi har sagt at typisk Jesus skal vi snakke om. Det høres kanskje litt rart ut typisk Jesus. Det er ikke en liksom sånn veldig sånn kristelig formulering, kanskje. Sånn, si så, men det er en fin, fin tanke. Og, for at det fokuserer nemlig på han som vi ønsker ha fokus på, som forteller oss dom her, spesielt i evangeliene, om Jesus. Ja, nå må jeg ha det der, ja, så jeg ser det der. Stemmer det? Eh... Ikke sikkert han så akkurat sånn ut. Men jeg lånte nå den illustrasjonen ut av Kari, som hun brukte sist søndag, for å eh, se at sånn kan det eh, vise en tegning, at han så ut, han Jesus, om det var typisk kan å se ut sån. Ja, jeg vet ikke riktig. Men han er jo der, og vi skjønner overfor vi har han sånn. En, derfor vi skal, jeg, jeg bruker han litt i dag jo og tar, tar med meg denne illustrasjonen og denne personlige ja, tegningen. Men la det ikke være det som vi henger oss opp i, hvem Jesus var. Og jeg er sikker på at du har noen tanker om det. Jeg jobber med det litt sånn, og, og hvordan skal jeg? Vi har prøvd å sette en liten plan utover høsten, også, der vi har sett opp en del temaer om hva han gjorde, hva han sa, og hvordan han virker og hvordan sånn han møtte mennesker og litt av sånt. Og jeg, jeg kommer nok ikke til å ha en sånn en veldig smal, spesifikt ting som var typisk Jesus. Jeg tror jeg kommer til å havne på en litt mer sånn en «det var Jesus», blant annet, for å si det sånn. Det var typisk han. Og jeg har jobbet litt med å kikke litt på nettet, det gjør jeg når jeg skal prekke. Sitt någon taler eller hørte noen taler ut av andre som har snakket noe om Jesus, jeg brukt Bibelen, lest i den, och sitter og der sier jeg en del. Jeg har jeg har det. Og så var in på blant annet Wikipedia, med sånn som säger litt, eller, eller om det var en stor lexikon leksikon, bare kan jeg si dette her, som søkte og typisk och bruke, og, og slags andre ord er det for det, og da var det blant annet utpreget, representativ, karakteristisk eller betegnans. Jeg kan si noe vi, noe vi bruker typisk, men jeg tror det er flest ut av kan. Vi, vi vet egentlig, om vi tenker noe vi sier typisk. Og da, da tenker vi de positive tankene jeg, her nå. Det er jo typisk, på min måte. Noen vi kanskje si det er typisk Knut, jeg vil tro att Clara ha någonting som hun vil si at det är typisk Knut. Ikke alle andre vet nødvendigvis som akkurat det samme, men noe är det allment typisk med. Jeg tog et bilde her, men det er en koffert Det är ikke min koffert, men det er en sånn reisekoffert som har gjennom overført betydninger av. Det er vi er kjent med det der når vi skal ut og reise og pakke med kofferten, og noen gjør det lang tid på førveien. Jeg vil si det er typisk knut å gjøre det kvelden før. Det er med å ikke tenke på så mø. Det er jo ikke før i morgen jeg skal reise, hvis den sier det sånn. Så jeg pakker ikke før, da, før jeg skal legge meg, eller kanske på morgenen. Det er typisk med at øh, jeg skal ut og reise snart. Så jeg må pakke litt, ikke så nødvendigvis så mø. Det er så lenge til jeg skal til Moldova en tur. Neste onsdag om en annen vek reiser jeg på noen dager dit, sammen med Håkon Vefall som skal bort dit for hver lenge periode. Vi skal bort og se på en uh, byggningen en baptistmenighet, som vi kjenner godt i byen Selumet. Se hvordan vi kan få gjort en avtale for å få hjelp dem med å stelle taket som leker. Og det er ikke noe grejt når de leker nå før vinteren, så der har vi som misjonsnettverk i menigheten sagt at der, vi ser at det er praktisk å hjelpe deg med det. Også. Og ikke at det er noen håndverker. Men jeg skal bort og i åndene og se någon formaliteter og se som vi kan få gjort dette. Og få inn ut hvordan, ja, så det skjer på riktig måte. Med en lokal entreprenør og lite av hvert sånn. Og få hjelp ut Håkon og andre. Da må jeg pakke kofferetten. Og kanskje ikke med så mye ting som her en gang. Ikke bruk for så mye, tror jeg men jeg pakket nok kvelden før. Typisk med. Så to har kuffet med meg, ut med som en annen tanke inn i talen nå i dag. Eh, Fordi at både du og meg, vi er på en livsreise. Vi er på en livsreise. For mange av oss har den vært ganske mange år. Andre enn i, mer i starten. Og livet vårt blir mange ganger snakket eller betegnet, og jeg føler at Bibeln jo sier det av og til at livet vårt er som en livsreise. Og det betyr at jeg, hvis jeg tog denne kofferten med meg nå inn i, inn i litt mer inn i preken, så, så er det jo litt, jeg tenkte i dag, å fylle med denne livs-kofferten med. Å fylle med livet vårt med, eller å ta med, med oss i denne bagasjen som vi til en viss grad har mulighet for å dirigere litt selv, eller for å bestemme litt selv, Møe kan vi ikke bestemme. Møe på en måte kommer uten at vi kan legge noen føringer på det. Men en god del kan vi pakke i vår livsskuffet, som vi kan ta med oss i vår reise og på vår livsreise. Og viktig å tenke litt på det. Når jeg pakker nå til Moldova, så tar jeg ikke med meg skismøringen. For at jeg vet at det er, ikke, det er ikke snø der borte, jeg kan ikke få gått på ski. Selv om det er noe av det gilleste jeg gjør, å på ski, men det er ikke naturlig. Det passer ikke inn da. I livskoffenten din er jo, så kan du gjøre någon sånn valg. Du kan ta någon bestemmelser. Og hvis det preker først og fremst, kanske til de som har tatt et valg om å følge Jesus, og han med i livet, så Kanskje tar den i dag, kanskje mine tanker i kan være litt grann tanker hva jeg vil ha med meg i den livskuffet min som sier at jeg vil gå livet sammen med Jesus. Jeg vil leve sammen med han, jeg vil leve i hans, sånn som er typisk han. Jeg blir aldri Jesus. Det kan aldrig bli. Men jeg kan ha en drøm for å si sånn. kan ha en bønn, og jeg kan ha et ønske om å bli mer lik Jesus. Och jag kan mer tänke sån som det står på armbågen avåt hur Jesus du hur ville Jesus gjort At det kan bli en mer en, en hållning hos oss og nog mer har med mer än av min hosen ville Jesus ha upptrått och som ville han ha vore i de situationer som är möter i livet mitt. Många så daglig dags för mig säger, ja men Jesus han levde ju i dagliga han au mange er så uvesenlige, og det er så mange møter i hverdagen som er så, så lite spesielle. I utgangspunktet når vi leser evangelien, så er det en del situasjoner som Jesus kom opp i som er så naturlige, og som ikke er liksom lagt opp til at det skal bli en spesiell ting. Men så, så skjer det noe der, i møtene som Jesus har. Jesus han møtte, menneske når han møtte dem, han hadde en, 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 liksom en, en holdning med seg en tanke med seg en nød med seg uansett når tiden gikk, uansett hvordan han, han virka. så har han med seg at han, han så menneske som han kjente at jeg så glad i deg jeg så gjønne at jeg skal tro på meg, jeg vil så gjønne at jeg skal tro i det er mine, det er jo. Og når vi leser evangeliene spesielt, så ser vi det at når Jesus møter mennesket, så kan det si at han er ikke ute etter bare en spesiell type mennesker. Vi har mange ganger av og til tenkt at det er deg som trenger Jesus, det er deg som trenger Jesus, det er deg. Ja, han var för en som hade speciell nöd kanske. Men med upplevelser att han mötte alla och så hade han på en måte något gott för dig. Han hade något bullskap tre och han hade något som gjorde att han han älskade dig enten dig var höge, ska säga si, mänskliga ögon eller låge. Enten dig var rike eller de var fattige. Det skrifts lärde hade han lik med nöd för att skulle se evangeliet. Som deg som var helt på båndene av den menneskelige rangstige. Men det som jeg synes fint når jeg leser evangeliene, er det at han møter mennesken med respekt, med nåde, med tilgivelse. Han ønsker å gi deg nytt nytt liv. La meg ta noen eksempler som ikke bare er Jesus på en måte, men som strekker seg tilbake til den heile guddommen og men der Jesus forteller. Og han, han ser det jo på et bilde av han og og Gud i et fellesskap. I Lukas 15 for eksempel. Der forteller Jesus lignelser. Han forteller ikke bare en, men to. Ja faktisk tre lignelser i den han bare det ene kapittelet der för att visa så verkligt hur viktig det är att Gud aldrig ger upp något människa. Det är inte någon som man säger att nå har det brukt så lång tid på de at det människan att nu får det vara nog. Eller nå har det brukt lite tid där så är orkar inte mer med de faktisk, det människan. Så fortelar han faktiskt i ett kapitel, nu är det räknat också ett mänskligt skapt i de det här kapitlet och sånt ting då men han forteller i hvert fall på en, en kort det som er referert, og det må være viktig for deg som har skrevet ner, ned, det er Gud som har inspirert deg til å skrive det i evangelien i Lukas der. der han først forteller om søvn som ble funnet igen den ene. Der han videre forteller om mynten som forsvant, som de ikke kunne finne med en gång. Og han han snakker om den bortkommende sønnen som vi kjenner så godt, den fortellingen der. Jesus viser at det er en Gud, en far, som elsker å aldri slutte å elske, så lenge det er håp. Og jeg du har det perspektivet med det i din livskuffet. Där du tänker at det er ikke noe som er så lenge er liv, for å si det sånn, så er det jo håp. Det er ikke noe som er falt ut av den muligheten at Gud elsker dig. Og jeg det kan være sånn for deg og meg også. Selv om vi har fått et vanskelig forhold, selv om vi har jobbet gjennom mange år med noen, tenkt og bedt for noen att håper de møter Jesus en dag. Så ikke gi opp. Ha de perspektivene med det att Gud elsker alle mennesker gjennom hele livet. Kan vi klare det? he opplevde det at det var typisk Jesus. Og ha nå av den, den guddomlig som han viste her gjennom de her de her lignelsene. Han ga deg ikke opp. Han sa ikke at nå har du följt med så lenge at nå hvis ikke du skönner det menar, så får du bara gå din egen väg. Han säger ju inte så Kanske du kan se det i förhållande till andra människor. Og om du skulle være i dag som trenger det for din egen del av så håper du ser det. Om du kjenner på at nå har du strevd og hatt det så vanskelig gjennom mange år, enten det eller det er tankemessig eller trusmessig, at ikke du tenker som så at Jesus har gitt deg opp. Han bryr seg ikke lenger. Det er ikke håp for meg. Der er håp. Der er mulighet for Jesus gir oss ikke opp. typisk Jesus å kalle og elske oss hele livet. La det være noe som er typisk for oss. Også. La det bli typisk oss å se mennesker i det Jesus-perspektive, at det har en verdi, uansett høy eller lang på menneskelige rangstige, høy eller låg heter det vist. Ikke høy eller lang. Men, och så visande i praxis. Låt mig ta någon kort exempel där av. som blev tatt i hor. Heller inte fördöma det. Sånt. Heller inte är fördöma det. Visst ingen har dömt det. Overtollen Sakaeus. Han var rik man han. Hade position i samhället och inte bland de andra människorna, så hade han upparbetsar på en en høy stie for oss, er det sånn menneskelig sett, var svært rikstørre. Samaritanske kvinner, hun som hadde hatt flere menner, hun som hadde levd et syndig liv, som det er snakket om, forbryte en på kosset, gjort noe som i menneskelige auger var det vesten kunne tenke, som var hengt opp på et koss. Skulle ha tenkt som at Jesus hadde sagt at det får det å være måte på. Det får det å være måte på hva jeg skal elske, hva jeg skal tolerere, hva jeg skal tilgi. Det er ikke måte på hos Jesus. Det er typisk Jesus å elske og elske av nød og kjærlighet gjennom hele livet, i alle situasjoner. Jesus elsker alle mennesker. Hvem med det jeg i dag, kan vi si? Bortkomne sønnen. Ja, det er flere som enten kan være reist fra Vegard og seg. Mange som vokser opp her på Vegard og har hatt en fantastisk god heim. Hatt et fantastisk godt ungdomsmiljø. Og liksom fått in kristendommene med mosmelka, for å si det sånn og fått, liksom, fått en, en grundfestning og kanskje vært med i søndagsskolen og i, i forskjellige positive ting. Og så er de ut. Og så vet vi at så er det en del mennesker som forlater trua, som mister trua når de kommer enten til Oslo eller til andre studiestarer, eller blir her i bygda. Har en noen bortkomne sønner her også. Heldigvis er det noen som kommer til seg selv, for å si det sånn. Uansett om vi er, og gode, har, har, liksom, er på det gode veget, eller om har hatt en tøff livsreise, om noen har hatt en tøff livsreise, så er det en far, så er det en som står og ønsker deg velkommen hjem. Og, det kan godt være jeg skal preke om det en annen gang, men det var en liten sånn en detalj som jeg ble så fascinert ut av når jeg satt med dette her, når jeg hørte på et menneske som nevnte på dette her, det er en av få gongene at det står benemt at Gud sprang. Når han sprang den herres sønnen i møte. Det, 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 den fascinerte meg, men jeg kan ikke gå via på den. Jeg valgte å gå via på den, men jeg klarte ikke å være det nemlig for at jeg det var så fint. Han sprang, han i møte. Kvinner som ble grepen i hor, ja, heldigvis så har vi ikke så mye sånn offentlige ting i dagens samfunn, men vi har, kanskje jeg har jo eksempler på veg og seg, der noen har fått ett dårlig rykte. Eller der vi kjenner på en dårlig samvittighet som ikke andre vet om. Hva skjedde? Jesus elsket. Jesus var glad jo. Jesus tog imot. Heller ikke jeg fordømmer det. Hva er det som gjør at vi kan si at det er typisk Jesus? Da. Ja, det er typisk Jesus å elske deg som ikke har fått det til. De som ikke har fått livet slitt helt slik som de ønsker. Og slik som kanskje andre ønsker. Ja. Så har du kanskje ikke akkurat den livserfaringen mitt i det eget liv. Det har gått sånn tålig greit. Ja, men vi trenger Jesus, med er jo alle. Når han kalte disiplene som var alminnelige mennesker, som ikke hadde fått noe dårlig rulleblad, som ikke hadde blitt hengt ut på torvet for å si det sånn, han kom der til fiskerne langs, langs Genesaret skjøn, som senere ble disipler. Hvorfor gjorde han det? Han var glad i dem. Det tronger han deg også. Om ikke det hadde falt menneskelig så, så djupt. Om ikke de var fordømt ut andre. Det er så fantastisk å se hvordan Jesus elsker alle. Hvordan Jesus er glad i alle. Jeg tenkte at vi skal se hvordan Jesus er det, men det må jo gjøre noe, og det gjør i alle fall noe med meg. Når jeg sier at jeg ønsker å ligne Jesus, jeg ønsker å se mennesker som han, så jeg kjenner at det klarer jeg ikke fullt ut. Men gjennom denne forberedelsen da, så har det blitt en bønn hos meg i alle fall. Jesus, la meg, la meg få se litt mer av et typisk sted. Det. det bli smittet over på meg. La det bli noe som er jo ble min livskuffet som jeg har med meg. La dere ikke pakke ned alt mulig annet som jeg har brukt for på min livsreise. Men la meg ta med oss noe av dette her som var typisk det. Som du hadde, og som du var, var drevne av. Du var drevne av du var Jesus han var fullt av kjærlighet, han var fullt av nød. Og Jesus han kom ikke for å herske eller realisere seg selv, men for å tjene. Og da blir det en bønn hos meg. Også. Jeg kjenner at egoet mitt har så lett for å, å komme i fokus. Jeg vet ikke hvordan de kan oppleve med, men jeg er helt sikker på at mange av har sittet den siden av meg. Jeg kjenner i alle fall meg på den selv. Og derfor så ønsker jeg å snakke til meg selv, og jeg har min nød. Hvordan kan jeg tjene andre? I Matthaus 9, så står det en fortelling, eller en, en virkelighetssituasjon, rett og slett. Der det står at Jesus han vandrer nå omkring i alle byene og landsbyene. Han har undervist i synagogen deres, forkynt evangeliet om rike og helbrede og all sykdom og plage. Og så så han folkemengdene, og han fikk så indelig medfølelse med deg, for de var forkommende og hjelpesløse, slik som sauer og jeter, sauer uten jeter. La oss stoppe deg litt før vi går til neste bilde. Det er en virkelighet som beskrives her som faktiskt skjedde. Han så mennesker, han så på folkemengden, men han så det ikke bare som en, en stor flok som var liksom ubetydningsfulle. Men for han så ble det en nød, for de var forkommende. Han så at de levde sitt eget liv. Han så at de levde uten en relation til Gud i himmelen. Tenk om vi kunne se noe av den samme nøden. Ikke at vi skal se ner på andre mennesker sånn som det ofte kan da, liksom tenkes at dette her vil bli anvendt som. At vi skal se at vi har møtt Jesus, så vi så heldige, men de andre er forkommende. Nei, vi har akkurat samme båsen for oss, si er det sånn. Vi er jo like, men tenk om jeg kunne se at det er andre mennesker, det er så mange mennesker rundt oss, som rett og slett, ja, jeg velger å si det selv om ikke det er inni tida nå, går mot en fortapelse, som ikke har retning mot himlen. Jeg ønsker å se det, ikke for å fordømme, ikke for å se ner på, ikke for å lage en annen på en måte, gruppering. Men for jeg har så lyst til at vi skal komme sammen på himmelveien. Jeg har så lyst til at mennesker skal se himlen. Og det var det Jesus har gjort her. Han såg det, ikke med fordømmens blikk, men han såg det med en nød. Han så det med en kjærlighet. Han så at det er et trång evangeliet. Derfor så vi, eh, snur han seg til disiplene, og så fortsetter han i neste bilde her som kommer. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, arbeidrene er få. Be derfor høstens herre sender ut arbeidere for å høste inn hans.» Jeg skulle ha likt, rett og slett, at det hadde vært enda mer utdypet av denne situasjonen her, når Jesus møter dette blikket til disse disiplene. Jeg kan fantasere i min tanke. Jeg kan fantasere i mitt haue, hvordan han hadde sittet utover på hele folkemengden og på alle menneskene. Og jeg kan fantasere hvordan Jesus han, han snur han og så ser han på disiplene, og så ser han med tårer i augene. Og så ser han med nød i blikket. Vil de ikke være med meg? Vil de ikke være med å bringe evangeliet ut til de som ikke har hørt? Til de som ikke har tatt imot? Vi er med for få. Vi må ha med oss til å bringe evangeliet. Og jeg er dig som griner på talestolen som ø. Men jeg kjenner alliavel at det er en nød hos meg også. Kan med. Kan vi som människa kan vi som enskilda personer förmidla detta budskapet ut i vägen och sig ut till andra folkeslag ut till de som inte har hört det nå. Slika att jag kan se att jag är älskad. slik att jag kan se att Jesus är där för alle, och Jesus är glad i dig alla och alla trenger han. Bli med mig. Bibelen beskriver vårt liv som reise. Vi er her for en kort tid, og vi tøhører ikke denne verdenen større, men Guds rike, og spørsmålet er «Å, å fyller du og med livskuffeten vår med?» Den tiden vi er her. Faktisk skal vi alle sammen fram for Guds domstol en gang, og jeg sier ikke dette for liksom å skreme, men vi skal faktisk framstå der og gjøre regnskap for livet vårt. Vi kan flykte fra i livet vi lever her og nå. Vi kan stikke haug i sanden, som vi sier. Eller vi kan gå ned i, om skal bruke tilfluktsrommene våre. Eller vi kan velge å bare tynnest ut, som en sa det, tynnest ut som saft i vann. som vi mister både smak og, og farge. Ender opp som verdens sukker når det var meningen at vi skulle være jord og salt. Det var et sitat fra en annan person som jeg hørte sa noe sånn. Eller ikke kan Vi kan gjøre det med som jeg få fram noe ut av i dag. Se på Jesus. Kanskje lære ut av hva typisk kan. Velge å løfte blikket. Se det han ser og ta inn over oss det og gjøre det oppdraget han kaller oss til. Høsten er stor. Arbeiderne få? Ikke så lite hvis vi tenker oss med er her nå. Noen ser bare dig som sier det her nede, andre vet jo at jeg de sier det er en god på galleriet. Det kommer ikke er en flokk her i dag. Jeg har lyst til å oss, oppfordre oss til. Tenk at dette her, og glede over at du har møtt Jesus hvis du har det. Glede over det liksom Jag är begeistrad för det. Men jag håper då ju att vi, vi kan ha en nöd och samen kan ha en nöd. Inte att vi reiser i flock nödvändigtvis, men att vi känner att vi kan stå i ett fellesskap där vi ska bringa detta evangelie utöver. Där vi ska förtälla det här människomassne. Och då tränger vi inte gå så långt, vi tränger inte gå till hedningland som det sa för. Vi trenger ikke gå til missionsmarka. Noen heldigvis gjør det jo. Men vi kan gå ut i Vegard, sier. Eller det områder du bor i. Den bygd av den kommunen du er. Høsten er stor. Ser du Jesus? Han sier til disiplene sine. Høsten er stor, men arbeidere han får. Ikke som en kjenneprekke, ikke som en fordømmelse, ikke som en sånn at det kan være dårlige, men mer med en nød og en utfordring om at man må be høstens herre å sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Og når det står det at han skal høste inn grøden hans, så ser jeg, jeg, tror det er mange som dette her er møgna? Og da sier det sånn, det er møgna. Ja, det det klart att ta emot. Världen och kulturen med en del av definierat storhet i kategorier som makt och rikedom och prestigefyllda positioner. Där det handler med om att realisera oss själv och handla om med. Vi ska framför Guds ansikte en dag. Och da då är det Jesus som gäller. Først og fremst. Men han skal se. Snakke med oss, tror jeg. Sånn vi brukt tiden vår. Og verdiene våre i livet. Og igjen, nåden tromfer alt, for å si det sånn. Frelsen tromfer alt. Den gjør det. En jeg tru han har så lyst til å høre jo. Var du med i høsten? Var du med og bringte evangeliet ut? På ditt vis? Med dine forutsetninger. Det, ikke, det står ikke noe om aldersforskjeller. Det står ikke om at man må være yrkesaktiv. Det står ikke om at man må være leder en gang. At man må ha en position i en menighet. Det står det ikke om. Vi vil sikkert komme og ha... Jeg vil måtte si om livet mitt. At hade hadde fortravelt med andre ting. Jeg hadde mine egne mål, var for opptatt av at jeg ikke hadde tid. Jeg vet at den dagen vil det var feil svar. Jeg må, ble nok skamfull over ikke å ikke ha brukt tiden min bære, ikke ha prioritet lettere. Jeg ja, hadde ikke det som, som teler når det egentlig kommer og kommer inn i himmelen for å si det igjen. Jeg ønsker ikke ha noe tvil om det. Men jeg tror bare han, han har så lyst til at vi skal hjelpe for at andre skal oppleve det. Og la meg gå mot avslutning og hente fram et citat ut av en gammel klassiker, predikant, John Wesley. Han lever det helt tilbake på 1700-tallet. Kanskje han så sånn ut? Det var i hvert fall det bildet som sto under han i en, sånn en eh, artikel. O han säger att gör allt det gode du kan med alle medel du har på alle måter du är i stånd till på alle städer till alla tider och för alla människor så länge du kan. Sätter ich något krav? Och och det måkje bli lovisk för oss. Eller jag ber om att det kan bli en nöd hos mig. Jag ber om att det kan bli en en tang og noe som ligger som en grunnholdning hos meg i mitt liv. For jeg opplever at det var typisk Jesus å være sånn. Han var det. igen igjen, jeg pointerer igjen, jeg kan aldri bli Jesus. Jeg kan aldri bli som han. Men jeg ber om å ligne han. Jeg ber om å være lik han. Og få noen av det trekket han har, at jeg kan være noe synlig i mitt liv. Og Vesli, han sa på denne måten. Jesus setter ikke umenneskelig oppgave for oss. Han drar det ned på et nivå ved seg, der alle kan bidra. Matteus 10:42. 42. Der står det, «Og den som gir en av deg er små», det er Jesus som sa «Om så bare et beg av kaldt vann å drikke, fordi han er disippel, sannelig er særikåen.» Han skal slett ikke mistes i lønn. Bare et lite begge vann. Det er da så uvesentlig. Det er da så lite. Men ett menneske trengte kanskje akkurat det der lille glasset med vann. I sitt liv. Og då vet du at jeg tenker ikke bestandig bare det fysiske. Det kan være av og til at et glass vann er av det som redder dagen nesten. Som redder situationen. Rent fysisk. Men jeg tenker da på det lille ordet kanskje vi gir. Den lille bønnen med har bedt. Den lille tjenesten med. er. Det trenger ikke være de store som får overskritt i hverken Tredsandsposten eller andre plasser. Det trenger ikke være de store tingene som gjør at man får medarbeiderprisen på en menighetssamling. Eh, eh, det gjør ikke det men det er noe den tanken og noe av den holdningen. Det handler ikke om kvalitet eller størrelse på det vi gjør, men det handler, mer om, det handler mer om karakteren, viljen til å rydde plass, pakke med seg i kofferten vår, livskofferten vår. Det som er viktig, det som er rätt. det som var typisk Jesus. Og til slutt, i perspektivet at Bibeln ser at den ikke er tilhører denne verdenen, vi er bare på gjennomreise, og så skal en da komme til himmelen. Tenk litt på denne her reisen vi går. Livskuffeten vår, livskuffeten din. Og en fylte. Vil du rydde plass? Er det plass? Har du tatt med det det vesentlige? Og for, jeg kan si det, en bestemt ting, for aldri kan du sitte her inne, alle som ikke reiser slutt ennå. De livsreiser er ikke slutt. Du har enda livsskuffet med det. Jesus kom for å tjene. Jesus kom for å elske. Tenker du om ditt liv? Lyst til slå et slag for å si deg å, Vi har sagt at vi skal starte opp alfa nå i høst. Der ligger noen brosjyrer ute på her. Alfa er kanskje si på en slik en plass der vi kan være en livs livsmedarbeider, eller en medvandrer, vil jeg si. En livsmedvandrer med et annet menneske. Vi kan invitere med. Fortelle at Jesus er glad i deg. Ja, ikke det. Første omgang, vi ska bare bli kjent, og så tror jeg de kommer fram. Gjennom alfakurset. Vi tänker oss et alfakurs der vi ikke sier at alle andre grupper ska opphøre. Men kanskje det er noen ifra någon gruppe som ble med. Andre som aldri setter sine bein her, håper med. For å fylle kofferten. For å gi evangeliet. For å fortelle om han. Og vise vad typisk Jesus er. Så vi må jo ha et tilbud til unge voksne. Det er Knut Olav som ska styre det en del, og gå parallelt, eller kanskje litt kjappere. Men jeg håper at med alle, uansett om vi vil være med på alfa, eller om vi vil være ditt eller annet, så håper jeg at vi kan se litt. Hva ville Jesus gjort? som ville han av ordet? Hvilke eksempler han oss? som vi kan bringe videre. Trenger du å pakke om litt? Trenger du å ta ut uvesenlige ting og koføtten? Fyll dem med noen andre? Vi kan hjelpe til det vi i fellesskap. Pek på noen ting, kanskje. Hjelpe deg be om at det må lykkes. Kjære Herre Jesus, Et takker deg for at du er den du er. Og at du har visst oss hvem du er gjennom evangeliene, gjennom bøkenes bøker i Bibelen, så skymte med mø av ditt vesen mest at du var så glad i oss at du døde på korset for oss. Så at hver den som tror på det ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Jesus, den typiske tingen som var det, den klarer ingen mennesker å gjenta, og vi trenger ikke heller. For du har gjort allt. Du har gjort alt. Det var nok det som Jesus gjorde. Jesus, jeg takker deg for at alligevel så ønsker du at vi skal få bringe vi videre. Hjelp oss til å pakke kofferetene våre, sånn som du ser at vi ska. Enten vi hat hatt med oss lenge, eller vi får oss i sny på livsreiser. Velsign oss deg, Jesus. Amen.